0: Raus mit dem Sperrmüll, heute das Thema und wir diskutieren darüber, ob es überhaupt Sperrmüll ist. Sind Spieler überbewertet? Sind sie zu teuer für deinen Kader? Viel Spaß beim Podcast. Spieltagssieger Besieger, der Kickbase podcast mit deinen Hosts, Titti und Janni. Hallo und herzlich willkommen, spieltastiger Besieger, der Kickbase-Podcast, präsentiert von TipWin. Und ähm, wie immer, wie im Intro gehört, Jani und Titty sitzen hier an dem Mikrofon, die zwei Kickbase,
1: Hansel und Kickbase-Mitarbeiter. Grüßt euch und grüßt dich, Titty. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin so bereit für diesen Frühjahrsputz.
0: Ey, heute wird ausgenistet. Ausgenistet und ausgemistet. Geil. Was, was ist der Unterschied zwischen
1: ausgemistet und ausgenistet? Gibt es ausgenistet überhaupt? Ich glaube, ausgenistet gibt es nicht. Vielleicht sind es ähm, abgestorbene Flöhe. Die haben vielleicht ausgenistet. Aber ah,
0: sehr gut. Da haben wir eine Überleitung. Und mal sehen, ob wir heute ein paar abgestorbene Flöhe hier aussortieren können aus unseren kickbase mannschaften ähm, Das ist nämlich der Aufhänger der heutigen Episode. Das können wir schon mal sagen. Es geht um unter anderem Marco Reus Erling Haaland, Leroy Sané, Alfonso Davison, Jovic, Chan Halzenberg, Sühlen, Forstbecken, Orban, Player und einige mehr. Wir haben eine ganz schöne Liste, wir haben einiges abzudiskutieren heute. Und wenn jetzt der Name von euch dabei war oder ihr generell Spieler im Kader habt, wo ihr jetzt denkt, oh, relativ viel, wir sagen immer so gut, so Locked-Up-Capital, also viel Geld, was weiß ich, 25, 30 Millionen und ihr sagt euch, ey, die liefern so, als wären sie fünf wert. Genau über die sprechen wir heute und schauen, ob es vielleicht ein Rezept für euch da draußen gibt und ob man eventuell mal die Altlasten vor die Tür stellen sollte und eventuell neu reinvestieren sollte. Das ist heute unser Thema. Davor sprechen wir natürlich über die kniffligen Szenen des Spieltags. Sind nicht viele und auch hier nochmal die Info, dass wenn es mal viele werden sollten, werden wir das Ganze auf der Base auch in Textform lösen. Heute ähm, eigentlich nur eine knifflige Szene am Wochenende, oder über die, die diskutiert werden könnte. Die werden wir heute im Podcast ansprechen, dafür brauchen wir jetzt keinen Base-Artikel. Die Base, für all die, das nicht kennen, das ist die erste Seite in der App, in der KickBase-App. Wenn ihr äh, die App öffnet, die ihr quasi sieht, wo äh, Transfers oder neue Spieler auf dem Markt kommen, wenn Spieler gekauft werden oder halt die kniffligen Szenen von KickBase äh, ausdiskutiert werden und abschließend bereiten wir den 21. Spieltag vor, weil ihr wisst, der nächste Spieltag ist der wichtigste.
1: Oh, geil, nochmal direkt philosophisch. Ich wollte nur sagen, zu den kniffligen Szenen, ähm, was du auch richtig gesagt hast, aber ich wollte es nochmal betonen, dass wir sie eigentlich im Podcast nicht mehr ansprechen wollten, eben wegen ähm, ja, der Möglichkeit, das auf der Base einfach aufzuklären, nochmal für mehr Leute aufzuklären. Aber dadurch, dass es jetzt am Wochenende so ruhig war, ähm, haben wir uns dazu entschieden, dass wir jetzt kurz die eine Szene hier besprechen. Und genau. Richtig. Und bevor wir das machen, äh, möchte ich jetzt weiterhin auf unsere Aktion mit
0: Tipwin hinweisen. Ihr hattet ähm, äh, bisher die Chance und ihr habt ja auch weiterhin einen Monat Member-Abo abzugrasen. Umsonst, gratis, auf unseren, bzw. auf Tipwin-Nacken. Dazu einfach äh, gerne mal in die Shownotes ähm, schauen. Ich habe da einen Link reingepackt oder wir haben da einen Link reingepackt. Draufklicken, einfach anmelden bei Tipwin und der gratis Member-Abo-Monat gehört dir. Top. Katsching. Gut, äh, wollen wir gerade noch über das Nachholspiel quatschen. Bevor, also Wochenende äh, war wild. Wochenende war wild. Und Highlight war im Grunde genommen Sonntagabend äh, einfach kein Spiel. Es hat, hat geschneit. So, in vielen, so wie in vielen Ecken Deutschlands. Und äh, ich glaube, NRW hat es ganz schön hart getroffen. Ich glaube, Zweitliga-Partie ist ausgefallen in Paderborn. Und auch Bielefeld hat es ganz schön erwischt. Ich habe die Bilder gesehen. Ich weiß nicht, ob du die Bilder auch gesehen hast. Ja, aber ja. im Grunde genommen hättest du da echt... Also ich, ich wäre ein krankes, geiles Spiel geworden, so ein bisschen Schneefußball macht auch mega Bock, aber ich glaube, Verletzungsgefahr und Kickbase-Punkte hätten wahrscheinlich ein bisschen gelitten.
1: Ja, nee, nee das wäre Quatsch gewesen. Deswegen ist das auch total in Ordnung. Ähm, wir sind ja Gott sei Dank so ein bisschen approved äh, aufgrund von Corona letztem Jahr. Hatten wir das so gehandelt, äh, wie wir es auch jetzt handeln. Und ich glaube, das ist die, also hatten wir damals auch schon gesagt, das ist die fairste Art und Weise und somit auch die einzige Möglichkeit, weil dann nochmal zu sagen, ähm, ich komme gleich darauf, wie wir es handeln, aber zu sagen, man müsste jetzt für, den, für das Nachholspiel im Plus sein und man könnte nochmal neu aufstellen, also da, da könnte man sich schon sehr, sehr viele Vorteile holen. Klar ist es blöd, wenn sich jetzt ein Spieler weiterhin nochmal verletzen sollte oder ähnliches, ähm, aber ja, es ist einfach die fairste Lösung, denn es wird so gehandhabt, dass die Aufstellung fürs Nachholspiel gewertet wird, die auch am Freitag feststand. Bedeutet Freitag 20 Uhr in diesem Falle, aufgrund dessen, dass ja, ähm, ja das, das Spiel vorverlegt wurde, dafür, dass der FC Bayern dann eh nicht fliegen durfte. Vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, und diese Mannschaft zählt. Ähm, bedeutet aber auch, dass wenn ihr jetzt Spieler bis zum Nachholspiel verkaufen solltet, zählen die genauso. Ja, Also ihr müsst die jetzt nicht bis zum Nachholspiel halten. Das wäre ja ein ziemlicher Pain für Leute mit einer Kaderbegrenzung oder ähnlichem. Deswegen da keine Sorge. Ähm, es gibt heute keine finale Abrechnung, weil es einfach nicht geht. Deswegen gibt es auch keinen MVP-Post. Deswegen gibt es auch heute keinen MVP-Tipp. Ähm, nicht nur deswegen, sondern auch, weil den aktuell führenden demi bei einfach keiner getippt hat. Ihr Lappen. Ja. <lacht> ähm, deswegen bekommt ihr natürlich eine aktualisierte Tabelle. Das heißt, ihr seht... Ähm, ja, wie es nach dem, nach dem Stand jetzt einfach ausschaut. Allerdings gibt es Prämien wie ähm, Erfolge, die ihr über den Spieltag freigeschaltet habt oder auch die Einnahmen über Punkte, ähm, gibt es einfach noch nicht, weil das nur zusammen, auch technisch nur zusammen mit dieser Abrechnung eben möglich ist. Genau, das hat aber auch keine Auswirkungen auf den nächsten Spieltag, weil das hier wird jetzt sozusagen gefreezt ähm, bis eben zum Nachholspiel und ihr könnt euch ganz normal auf den nächsten Spieltag vorbereiten und da läuft alles ab wie immer. Immer. So sieht's aus. Und wenn euch das jetzt äh, eventuell zu schnell oder weil ihr nicht mitschreiben
0: konntet, ist das Ganze natürlich auch noch auf der Base äh, einsehbar. Also ihr könnt einfach auf der Base schauen, da ist ein Artikel gepostet von uns, alle Informationen zur Spielabsage, draufklicken und da öffnet sich das Ganze, was Tiddy im Grunde genommen gerade äh, wunderschön zusammengefasst hat, nochmal ausführlich in Textform, dass ihr auch ja nichts vergesst, aber im Grunde genommen ist die Sache fair gelöst. Und das, was du angesprochen hast, ja, ist natürlich bitter, wenn irgendwie jetzt Leute gesperrt sein sollten oder sich verletzen sollten. Aber im Grunde genommen hätten sich ja auch Leute mal Aufwärmen beispielsweise Sonntag verletzen können. Oder Also es ist ja immer ein minimales Risiko. Und ja. eine faire Lösung gibt es nicht.
1: Und man muss dazu sagen, es steht nicht in unserer Macht. Es steht nicht in unserer Macht, dass dieses Spiel äh, stattfindet oder abgesagt wird. Und ähm, wir haben auch keinen Einfluss darauf, wann es nachgeholt wird. Und ähm, ja, deswegen, wir müssen uns auch danach richten. Und klar kann das blöd sein, aber es ist die fairste Lösung ähm, und auch die einzige Lösung, die für uns dann in Frage kommt.
0: Richtig, allein wegen dem MVP. Also ich meine, ähm, es ist ja trotzdem, auch wenn es unwahrscheinlich ist, aber trotzdem kann ja ein Bremer oder ein Bielefelder die, was sind 365 von der, dem wir bei momentan, ja auch noch knacken. Also ja. Ja, es gibt keine Möglichkeit, also um das nochmal abzufüllen. Ich glaube, damit schließen wir das Thema auch ab Ja. und äh, kommen zu der einzigen kniffligen Szene, die im Grunde genommen am Wochenende für uns knifflig war oder wo auch äh, einiges reingekommen ist, gesagt haben, warum gab es denn keinen Fehler vor Gegentor für Marvin Hitz? Beim 2-0, Schuss von, von Schmid. Äh, mein erster Gedanke, Teddy, äh, kannst du ja auch gerne mal deine Meinung zu sagen, also war, es sah auf jeden Fall total unglücklich aus, die ganze Geschichte. Äh, wir haben äh, bei Opta nachgehakt, Opta, unser Datendienstleister, der für die Bewertung verantwortlich ist, und da kam die Rückmeldung, dass es ähm, nicht genug ist für einen Fehler vor Gegentor, weil er das Fehler, den das Gegentor ja nicht verschuldet hat wirklich. Ja, er stellt sich jetzt vielleicht nicht optimal an. Aber im Grunde war das eine unglückliche Situation, vor allem, dass er, er, er hält den Ball, lenkt ihn an den Pfosten und vom Pfosten geht er an seine Hand und geht dann ins Tor. Und von daher ähm, hier finde ich auch inzwischen verständlich. Klar, beim ersten Mal hinsehen sah es ein bisschen tollpatschig aus. Und ja, er hätte ihn vielleicht auch ähm, neben den Pfosten lenken können, aber hat er nun mal nicht. Und von daher aber hier, es bleibt bei keinem Fehler vor Gegentor für Marvin Hitz.
1: Ja, also ich muss auch sagen, klar könnte man darüber diskutieren, weil man ja immer vor diesem Torwart-Eck redet. Ähm, das ist für mich jetzt aber auch so ein Distanzschuss, wo ich sage, wenn er krass in der Ecke steht, ähm, um so einen Ball abzuwehren und der Schmied äh, schlänzt den ins lange Eck, ja, dann regt sich auch jeder auf. Also das muss man auch schon mal sagen. Ähm, dazu kommt, dass... Was du ja eben sagst, er hält ja den Ball eigentlich. Und dass er dann da hinten irgendwie an den Handrücken nochmal fällt, Es ist halt sau-unglücklich. Und ja, was du sagst, genau zu Beginn hatte ich auch gesagt, oh, da sah er aber nicht gut aus, wenn man sich das jetzt nochmal genauer betrachtet. Ja, finde ich, ich finde, es ist total in Ordnung, ihm die, das nicht zu geben.
0: Damit ja, das genau, auch für
1: mich auch schon so. gegessen ist. Also es waren jetzt auch genau, nicht so viele Nachrichten, genau. die dazu reinkamen. Aber ähm, ja, ehrlich gesagt, glaube ich. Ja, ist das für mich total in Ordnung, wenn er es nicht bekommt. Ja,
0: was, genau, was in letzter Zeit ab und zu mal wieder reinkommt und wir nehmen es vielleicht einfach mal jetzt die ein, zwei Minuten, um das Ganze äh, so ein bisschen den Leuten vielleicht ist nicht ist keine Aufklärung, ist auch keine Erklärung, vielleicht so ein bisschen ähm, Verständnis von eurer Seite auch für diese Thematik, das Thema Großchance vergeben, beziehungsweise Großchance kreiert, wirft immer wieder, oder ähm, das kann man natürlich auch, kann man offen so sagen, natürlich auch unter uns beiden, Tiddy, wir sind natürlich auch äh, aus Managerbrille, ist natürlich immer wieder ein, ein Objekt der Diskussion, weil es nun mal, das, da, so viel kann ich sagen, da kannst du auch gerne mal deinen Selbst dazu geben, weil es nun mal eine teilweise subjektive Entscheidung des Analysten von Obda ist.
1: Ja. Das, das war das, soll ich denn jetzt sagen? War das schon deine Erklärung?
0: Ja, ja genau. <lacht> ja, okay, nee, genau, weil im Grunde genommen ist es so, es, man könnte das Ganze tot diskutieren, aber ich glaube, unterm Strich muss man halt sehen. Es viele Szenen, die mit Großchance vergeben oder halt eben nicht mit Großchance vergeben und eben nicht mit Großchance kreiert, ähm, bewertet werden. Natürlich kannst du darüber diskutieren. Und das ist im Grunde so ein bisschen Stammtischgelaber. Weil also jeder, wie oft sagt man, ey, den muss er machen, musst du machen. Und dann ist halt aber äh, der, der Weg zum Tor einfach durch drei Verteidiger geblockt. Äh, natürlich musst du den machen. So, wenn du in der Situation bist, wenn du ein Top-Stürmer bist, musst du
1: den machen. Aber wenn er nun
0: mal geblockt ist, kannst du da keine Großchance vergeben für geben.
1: Ja, also ich, ich, ich finde auch, also man muss mehrere Aspekte, das muss man da in Betracht ziehen. Ähm, zum Aufklärungsteil ist es ja für mich so, dass ich mir auch manchmal dachte, so, oh, warum jetzt da? Es ist schon streng. Ähm, man muss dazu ja sagen, dieses Analystenteam ist ja nicht nur für Kickbase da. Die sagen ja nicht nur, ah, das gibt ja 15 Punkte, wenn er das macht und das gibt minus 15 Punkte, wenn er das macht, sondern die erheben ja einfach die Statistiken. So, ähm... Deswegen muss man dazu sagen, ist es jetzt nicht so, dass die Analysten alles aus einer Kickbase-Sicht sehen. Ähm, klar kann man Sachen bemängeln oder nicht. Man muss dazu sagen, was uns aufgefallen ist, dass dieses Jahr einfach dieser Wert Großchance vergeben, beziehungsweise generell die Großchancen einfach strenger bewertet werden. Das ist uns auch aufgefallen. Ähm, dadurch, dass das aber stringent durchgezogen wird, also ich denke da an Weghorst, ich denke da aber auch gleichzeitig an den Lewandowski, ähm, es, es, es wird einfach knallhart durchgezogen und deswegen bin ich fein damit, weil das dann für mich ähm, kontinuierlich ist. Klar gibt es manche Szenen, die mal abweichen, das liegt aber daran, was du auch schon gesagt hast, dass es zum Teil subjektiv ist. Und da liegt es ja natürlich dran, welches Analystenteam da sitzt. Und ja, es kann manchmal ärgerlich sein und ja, man versucht das bestmöglich so einheitlich wie möglich zu machen, aber ehrlich gesagt ist das nun mal nicht möglich. Also es, man kann das nicht machen. Und wenn wir dann Kickbase nur noch mit, mit, ähm, mit, mit Werten spielen, die komplett datenbasiert sind, dann geht sehr viel Spaß flöten. Ähm, und klar, also ich verstehe, dass das, dass das so passiert und ich verstehe auch, dass man sich darüber aufregt. Andererseits muss man es realistisch sehen und äh, da bin ich dann auch total fein mit. Da sitzen auch nur Menschen, die entscheiden das und es kann sein, dass Analystenteam A das so sieht und Analystenteam B hätte das anders gesehen und dadurch entstehen da mal ein paar äh, Diskrepanzen, beziehungsweise ein paar Unterschiede in den, in, den, in den Entscheidungen. Aber ehrlich gesagt, ist es halt so. Es ist eine Scheiß-Aussage, Scheiß verstehe ich. Vor allem, wenn man jetzt vielleicht am Wochenende jemanden hatte, wo man sich darüber aufregte hat. Aber es ist am Ende so. Und, ähm, ja, das Einzige, wie wir darauf reagieren, ist halt einfach, klar gibt es so manche Szenen, wo wir sagen, wow, das ist wirklich krass, klar werden wir da auch Opta kontaktieren. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass es so einheitlich ist, ähm, möchte ich darum Verständnis bitten, dass wir jetzt nicht Opta ähm, wegen jeder kleinsten Szene auch kontaktieren werden. Einfach, weil wir auch ein, ein riesengroßes Vertrauen äh, in das Analystenteam und auch in Opta selber haben, weil wir das seit Jahren schon machen und äh, am Ende des Tages sich das eh alles Ausgleich bzw. die bestmögliche Bewertung ist unserer Meinung nach und ähm, jetzt habe ich mal kurz den Faden verloren
0: das war jetzt aber auch viel geil ist
1: <lacht> nein ja äh, ja und äh, was wir noch von unserer Seite machen können damit habe ich angefangen ähm, was wir von unserer Seite machen können ist klar wenn man dann auch den Austausch hat vor allem gerade ähm, in der Sommerpause dass wenn man jetzt sagt Okay, das H ist einfach so und so, also wir können dann auswerten quasi, wie oft das vergeben wurde, das können wir auch vergleichen mit der Saison davor und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, oh, das ist wirklich deutlich strenger bewertet worden, dann könnten wir zum Beispiel auch sagen, ah, dann geben wir nächste Saison statt minus 15, geben wir minus 10 vielleicht. So, das sind nur so die Gedanken und ein bisschen so ein Einblick, wie wir das handeln und auch handeln können ähm, und wir gehen damit ja offen und transparent um, damit ihr da auch immer Bescheid wisst, ähm, ist manchmal einfach ein Verhängnis, aber ehrlich gesagt finden wir das eher cool, dass, dass wir das im Vergleich zu anderen Firmen oder Produkten einfach so offen und transparent behandeln, ähm, das war der kleine Einblick und ja,
0: stark. Ja gut, also ich würde das Thema auch hier abschließen wollen, also im Grunde genommen ähm, haben wir gesagt, wir diskutieren das nicht mehr so groß aus dem Podcast, ich fand es aber trotzdem wichtig, auch gut von dir, Titi, das Ganze noch mal ein bisschen äh, transparenter zu erklären, gerade weil auch diese Saison äh, sicherlich viele äh, neue Kickbase-User hinzukommen und vielleicht auch jetzt in den Podcast hören, von daher da aufgeklärt wurden, sorry für alle, die, die das jetzt zum nächsten <lacht> Mal gehört haben, aber ähm, ist halt einfach Teil von Kickbase und von, auch Teil unserer Aufgabe hier. Ganz genau. Gut, ähm, lass uns, bevor wir zu den Altlasten kommen, vielleicht auch noch ein bisschen über den letzten Später quatschen, auch über unsere Kickbase office äh, über unsere Kickbase Büroliga, büro liga ähm, Titi, ähm, ja, ich weiß nicht, redest, ich, du, redest du noch gerne drüber? Ich weiß ist, es gar nicht. Ich bin auch immer, der Depp es anspricht.
1: Das ist einfach ein Programmpunkt, den ich einfach ganz gerne mal streichen würde. Der nervt mich langsam, dass im Podcast immer. Äh, Office-Liga, Office-Liga. <lacht> ähm. Aber, also jetzt mal ernsthaft, Titi, weil, also, wa, wa, was, was, was läuft denn bei dir
0: zur Zeit, nicht, weil du warst immer vorne mit dabei, du warst immer beim Kampf um Platz 2, 3, warst du immer mit dabei, aber die letzten drei, vier Wochen hat sich
1: das, zeigt
0: der Fall. eigentlich kontinuierlich nach unten, Tilly. Ja, Jetzt rückblickend, wir wollen hier im Podcast ja auch lernen, Ja. Also was hast du, woran hat es gelegen?
1: Ja, also ich hatte schon bei vielen Dingen einfach Pech, muss man sagen, also wenn man sich die Sperre von Thüram anschaut, für den ich sehr viel Geld gezahlt habe, zwischenzeitlich hatte ich äh, Marco Reus, der dann auch irgendwann weg musste, also da waren da waren, da waren waren viele Sachen dabei, also ich hatte definitiv keine Saison, wo ich gesagt habe ich habe jetzt mal ein Team, das ist jetzt fest und ähm, ja das ist geil so und darauf kann man aufbauen sondern ich musste eigentlich gefühlt von Spieltag zu Spieltag na, nach dieser Hochphase musste ich jedes Mal umkrempeln und irgendwie schauen, dass ich Ersatz finde und das ist, war sehr sehr anstrengend ähm, jetzt habe ich natürlich auch einen Amiri, der Corona hatte und ähnliches ja, und wenn man sich das eigentlich anschaut, mit einem Angelino der für mich halt immer konstant punktend, in, in wir, also die ersten drei lesen sich mit 268 Punkten, 209, 132, das klingt eigentlich ganz gut, Tabso mit 88 bin ich auch zufrieden, und dann kommt Waldemar Anton mit 44, Zacharia mit 35, Jovic mit 24, Endo mit 10, Kunja mit 8, Pavlenka logischerweise mit 0, und Sosa auch mit 0, weil er nicht gespielt hat. Das ist halt so, wo ich mir denke, ja, also, ich kann mir das Team nochmal anschauen und sage, ey, eigentlich muss es ein geiles Team sein, aber ähm, die Spieltage, also man hat das ja auch vielleicht gemerkt, dass wir in manchen Sachen, ja, ich finde, ich finde, die Spieltage sind super schwierig vorherzusagen geworden. Ähm, ja, ja, aber allem, ich, ich, allem, dümpel, ja. Ja, ich dümpel da immer mit diesen 800, 900 Punkten rum und es nervt. Nee, das stimmt. Also du sagst, die Spieltage sind auf jeden Fall total
0: schwer vorhersehbar. Also vor allem, wenn man Samstagabend gesehen hat. Roses Aufstellung war ja wohl eine. Ähm, also als Gladbach-Fan und Kickbase-Manager kann man, glaube ich, sagen, dass es eine Riesensauerei war, was Marco, äh, was Marco Rose da auf dem Platz äh, laufen lassen hat am Samstagabend. Ja. Ähm, und von daher glaube ich auch viele Kickbase-Manager und natürlich auch Gladbach-Fans verärgert über die ganze Situation.
1: hat dafür aber, muss man ja auch sagen, die Strafe gezahlt, ne? Also Jetzt völlig
0: zu Recht, also mehr als verdient. Aus Kickbase-Manager-Sicht, also das habe ich dem so gewünscht, dass der mal einfach einen Denkzettel verpasst, weil ich glaube auch, dass das im Verein Gladbach, also klar verlieren die nicht gerne Spiele, aber gerade das Derby gegen Köln, kannst du nicht mit dieser Leistung und kannst du erstmal nicht auf die Leichte Schulter nehmen und dann noch 2-1 verlieren mit so einer
1: durchschnittlichen, unterschiedlichen Leistungen. Also echt fragwürdig. Ja. Ähm, ja, und ansonsten, wenn ich jetzt gerade nochmal auch schon meine andere Liga schaue, wo es aktuell ähnlich läuft, auch ähnlicher Saisonverlauf, äh, da muss ich sagen, ich habe auch einfach zu wenige Torschützen. Ich habe zu wenige eiskalte Torschützen. Und wenn ich jetzt in meine andere Liga schaue, ähm, die Leute, die letzte Woche den Podcast mit Schlotti gehört haben, wo ich natürlich Schlotti auch aufgestellt habe, ähm, da möchte ich auch noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, weil viele gefragt haben, ob ich denn die Nachricht schon abgeschickt habe. Ich, ich bin ganz, ganz ehrlich mit euch. Ähm, ich habe Nico noch nicht geschrieben. Äh, einfach aus dem Grund, dass das super unglücklich verlaufen ist. Und bei jedem Spaß, den man da irgendwie hat. Also hätte er jetzt dann Elber verschuldet und das wäre es dabei gewesen und hätte Minuspunkte abgesahnt, dann hätte ich ihm geschrieben, aktuell ist es so, dass ich einen großen Respekt davor habe bei einer gelb-roten Karte, dann ist mein nächstes Spiel gesperrt. Das ist gerade ein Zeitpunkt, der für ihn selber nicht gut ist. Deswegen habe ich da gerade zu viel Respekt davor, um dann zu sagen, auch wenn es nur ein Joke ist, ihm dann mal kurz zu schreiben, weil ich glaube, ähm, der ist gerade bestraft genug, um ehrlich zu sein
0: ja ich glaube auch also ich glaube auch der hat sich da am meisten geärgert von allen also genau, muss ja. man sagen Nico also riesen selbst also super Selbstbewusstsein gezeigt war super sympathischer Spieler äh, oder war ist ein super sympathischer Spieler <lacht> super sympathischer Podcast Gast gewesen wenn ihr den Podcast gehört hat gerne mal reinhören Stammtisch Episode Nummer 4 mit Nico Stotterbeck. haben ihn glaube ich Mittwoch aufgenommen und ja genau Mittwoch haben wir auf, aufgenommen genau. Mittwochabend war er dann zu hören für alle Kickbase-Spieler, beziehungsweise für alle Spotify, Apple Podcasts und dieser Nutzer oder sonst überall, wo es Podcasts gibt, natürlich auch einhörbar. Ja, muss man sagen. also lohnt auf jeden Fall auch jetzt im Nachhinein noch äh, reinzuhören, denn wir sprechen natürlich klar über den 20. Spieltag, aber auch allgemein über sein Kickbase-Verhalten, über seine Liga. Das ist schon sehr spannend gewesen.
1: Ja, fand ich auch.
0: Ja, wollen wir, wollen wir den Spieltag abhaken? Ich glaube, Tilly, das tut, das tut dir ganz gut. Und bei mir ist es so, vielleicht kurz dazu noch der ich Nachtrag. sagen, ja. Ja, also inzwischen 2200 Punkte auf Platz 1 Abstand. Ich bin auf Platz 2. Es ist eher so das Rennen um Platz 2 momentan, nehme ich so an. Also Anatol hat den Spieltag gewonnen mit äh, 1000, wohl, sorry, ich korrigiere, momentan. Der Spieltag ist natürlich noch nicht vorbei. Anatol mit 1525 Punkten vorne, hat aber noch Bittencourt und wird sehr, sehr wahrscheinlich den Spieltag auch gewinnen weil ich äh, mit August fuck 425 Punkte dahinten, dahinter liege und äh, muss auch sagen, ja die Liga ist im Grunde genommen fast entschieden, 2200 Punkte. Die Liga können wir auch ein bisschen aus unseren Erfahrungen sprechen. Ähm, 2213 Punkte ähm, nach 20 Spieltagen ist schon brettes aufzuholen. Da muss schon einiges passieren.
1: Ja, aber das sagen alle und alle gratulieren ihm da irgendwie schon. Aber ich für mich ist es noch nicht abgehakt, um ehrlich zu sein. Also nicht aus meiner Sicht, sondern generell in dem Race. Ähm, wenn ich ja. mir sein Team anschaue mit einem Leon Bailey, der jetzt öfters rausrotieren könnte, Freiburg, die bis zum Ende konstant punkten müssen, damit er mit einem Grifo da ähm, ja, weiterhin auch so abräumt. Ähm, also es ist jetzt sehr, sehr, sehr viel sehr sehr, sehr viel ähm, Hypothetisches dabei. Aber, ja, also, you never know, um ehrlich zu sein. Also, lasst da mal, also, ich sehe viele Frankfurter. Nicht, dass sich das aktuell anbahnt, sondern eigentlich zwar in eine ganz andere Richtung geht. Aber, hey, wenn die nochmal ein Tief haben oder sowas, dann hat er drei Spieler drin, die, die ihm eigentlich so viele Punkte bringen, die vielleicht wegfallen könnten. Hey, man weiß es nicht. Deswegen, ich bin da immer kein Fan von, das, das so früh, so früh abzuschreiben, weil ich die Punktzahl jetzt noch nicht so massiv finde.
0: Nee, ach was, also ich schreibe es auch nicht ab, ich sag nur, also das ist ein Brett, 2200 Punkte, haben wahrscheinlich noch nicht viele aufgeholt, muss auch sagen, ähm, das meinte ich momentan, also ich habe auch so eine kleine Stimmerflaute, also mein Sturm sieht momentan ist aus Klos, Pausen und Bebu. von daher auch ne, ein kleines Down vorne drin und also der erstplatzierte Kramaric, Andres Silva vorne drin, da hast du schon eine konstantere Riege, aber also Kampfansage, Felix, Junge, halt die Ohren steif.
1: Ja.
0: Auch und alles gut zum Geburtstag. Der hat Geburtstag heute, oder? Ich glaube, morgen. Ah, morgen. Dann alles gut zum Geburtstag. Der hört ja eh erst immer Dienstags. Ja, okay. eben. Podcast. So sieht's aus. Altlasten loswerden, Teddy. Du hast vorhin schon angesprochen, du hast Marco Reus verkauft. Marco Reus ist vielleicht auch so der, der momentan, ich glaube, gute 10 Millionen über die letzten zwei, drei Monate gesunken im Marktwert oder die letzten ein, zwei Monate im Marktwert gesunken. Viele oder unfassbar viel Punktepotenzial. Marco Reus 25,3 Millionen, Teddy. Warum hast du Marco Reus verkauft und was würdest du Managern empfehlen, die momentan Marco Reus im Kader haben?
1: Ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß gar nicht mehr, warum ich ihn damals verkauft habe. Ich glaube auch, weil er einfach wieder eine Flaute hatte ähm, und dann so krass gefallen ist. Aber ich musste ihn auf jeden Fall loswerden, das weiß ich noch. Ähm, und jetzt gerade ist es auch so, man muss jetzt wieder zum Anfang den, den Disclaimer bringen, es liegt auch immer an den Alternativen. Also wenn der Markt komplett leer gefegt ist, würde ich Marco Reus jetzt nicht einfach verkaufen, um zu sagen, naja gut, dann habe ich halt die 25 Millionen, weil auf dem Transferfenster oder im Transferfenster passiert nichts mehr. Und ja, lieber behalte ich ihn dann, als wenn ich dann den einfach nur auf den leeren Markt bringe und vielleicht nochmal jemandem die Chance gebe, da vielleicht nochmal Punkte abzusahen. Weil, wer sich erinnert und wer sehr viel den Podcast hört, der weiß auch, dass ich vor allem letztes Jahr gesagt habe, dass dass Reus für mich ein absoluter Unterschiedsspieler bei, bei, bei Dortmund sein kann ähm, und da auch diese entscheidenden Aktionen bringen kann aktuell finde ich aber das Spiel der Dortmunder echt problematisch wenn man sich das anschaut gegen so tiefstehende Gegner wie er zum Beispiel das Freiburg gemacht hat ähm, die da das ja die haben ja das Zentrum sehr sehr gut zugemacht das, also da tun sie sich wirklich wirklich schwer und das ist so eine Kette an an sehr sehr vielen Dingen ähm, und man muss das auch wieder realistisch sehen, wenn man sich Dortmund anschaut, auch von dem aktuellen Tabellenplatz, ähm, da muss man jetzt gerade äh, als BVB schauen, wo man bleibt. Vor allem, wenn man auch ähm, Champions League spielen möchte, um ehrlich zu sein. Weil die Leistungskurve, gut, klar, Leipzig sich einen Patzer erlaubt. Ähm, aber ehrlich gesagt, so bei, bei Wolfsburg, bei Frankfurt und bei Leipzig und Leverkusen ähm, sehe ich gerade irgendwie nicht so die, den Abwärtstrend und ähm, Gladbach hat da auch auf jeden Fall noch ein Wörtchen mitzureden deswegen muss der BVB da schon schauen, äh, wo er bleibt und wir wissen, was sie alle können, aber ich finde, man muss so ein bisschen diese, diese Magic, diese BVB-Magic, die ist aktuell nicht da, leider. Ähm, deswegen würde ich da zum Beispiel eher sagen, wenn ich jetzt ein einen Spieler von, von Leipzig haben könnte oder vielleicht nochmal einen, ähm, einen, heißen, einen heißen Frankfurter, dann würde ich da vielleicht sogar eher tauschen und mit denen gehen. Ja, also ich muss auch zugeben, bei
0: Marco Reus ist es so, es ist ein, es ist ein riesen Gamble. Also du hast ein unfassbares Punktepotenzial. Ich habe eine ganz, ganz interessante Statistik gefunden zu Marco Reus. Er ist ähm, der zweitbeste oder hat den zweitbesten Expected Assist Wert der Liga. Also, äh, Thomas Müller den besten Expected Assist Wert der Liga. Und Marco Reus, obwohl er relativ wenig Assists hat und ähm, auch extrem schlecht momentan Punkte in Kickbase, äh, würde ich behaupten, dass auch viel Pech dabei ist. Also, Marco Reus laut, das, laut diesem Expected Assist Wert ja einer, der, wenn Mitspieler die Chancen genutzt hätten, wahrscheinlich auch einiges mehr an Kickbase-Punkten gemacht hätte. Ähm, von daher muss man natürlich sagen, dass Potenzial ähm, mit Dortmund auch so ein bisschen abhängig ist, weil ich glaube, wenn Dortmund, ich weiß nicht, wie die trainer äh, momentan ist, weil ich tippe mal, Terzic kann sich jetzt auch nicht noch drei, vier Niederlagen am Stück äh, erlauben. Ja. Irgendwann wird da die Reißleine gezogen, weil Champions League muss eigentlich drin sein, weil sonst kannst du einen Haaland, einen Sancho, kannst du verschenken im Grunde genommen oder kannst du, kannst du abschmieren für die Kaderplanung. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass, wenn Dortmund wieder kommt, die Mitspieler wieder ein bisschen mehr Form bekommen und Reus, weiß nicht, also ich bin selbst Reus-Besitzer in einer Liga und da beobachtet man ja schon so ein bisschen, wenn die Konferenz mal jetzt nach Freiburg geschaltet hat, hat man schon so ein bisschen auf Marco Reus geguckt, wie bewegt er sich, was macht er? Für
1: mich ist es lustlos, also es sieht so lustlos aus, ja. so ein bisschen Leroy Sané-mäßig sieht das aus. Ich muss, also und, man muss dazu jetzt ja. auch sagen, weil ich bin, ich, bin, ich bin total bei dir, was du, was du gesagt hattest, dass wenn ein bisschen mehr Glück dabei ist, ähm, er da auch noch mehr Punkte geholt hätte. Ich muss aber sagen, dass die aktuellen, die aktuelle Form bei Dortmund nichts mit Pech zu tun hat, um ehrlich zu sein. Weil das war so ein bisschen ja auch diese, ja, diese, diese Diskussionsgrundlage nach, nach den ähm, nach den Interviews von Jan von und von Hummels, die ja meinten, so, naja, zwei Sonntagsschüsse, da muss ich halt auch irgendwie sagen, naja gut, letztendlich fallen sie und wie sie halt auch fallen. Ähm, also ich glaube, dass sich da Terzic auch ein bisschen ja, vertan hat, was diese Aufstellung bzw. diese Umstellung anging mit Janda als, als Rechtsverteidiger, ähm, der beim 1 zu 0 so gar keinen Druck ausübt auf, auf äh, Grifo, der dann easy den Pass einfach nur zu Jong zu reinspielt. Ähm, beim, beim 2 zu 0 geht auch keiner auf Schmied drauf, wie viel Platz der hat. Und das ist irgendwie für mich, zieht sich durch die ganze Mannschaft beim BVB. Ähm, was du eben sagst, so ein bisschen so dieses, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie da krass fighten. Weißt du, was ich meine? Und ja. wer, wer, wer macht dann vorne die Kisten normalerweise Haaland, so, und der gefällt mir aktuell auch nicht, zu dem kommen wir gleich auch noch zu sprechen, ähm, ja, und das war für mich irgendwie ganz klar, dass, 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 es, dass es nach dem Spiel macht es total Sinn, wenn man sich das angeschaut hat, dadurch, dass Freiburg in der Mitte so dicht gemacht hat, gab es da keine Spieler, die, ja, sich da in diesen, in diesen Halbräumen so klug bewegt haben, die, die man ein bisschen ausgenutzt haben, auch ein Haaland, den man eigentlich dafür liebt, dass er ohne Ball schon so viel macht, ähm, ja, super unglücklich, super lustlos, keine Kreativität. Ähm, deswegen ähm, ja, ist das für mich jetzt kein, kein Zufallsprodukt gewesen, sage ich jetzt mal mit Reus. Ähm, wir reden bei Dortmund jetzt auch von der dritten Auswärtsniederlage in Folge. Ja, finde ich, find ich schwierig. Deswegen wäre das auf jeden Fall jemand bei mir in meinem Team, der auf einer Abschlussliste stehen würde, wenn denn auch noch Alternativen geboten wären.
0: Ja, völlig verständlich, klar. Also ich finde es erschreckend, also gerade du hast Haaland angesprochen. Ähm, ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, Haaland hätte so gut schon gepunktet. Und ich erinnere mich auch, dass er, glaube ich, im Ende November, Anfang Dezember mit Lewandowski und Müller, da das Trio vorne gebildet hat mit den meisten Punkten und war irgendwie abgeschlagen vorne und habe gedacht, ey, der hat vielleicht eine Chance auf einen MVP sogar. Inzwischen, wenn man sich die Stürme anschaut, fünf bester Stürmer nur der Liga, und 34 Punkte mehr gemacht als Silas mein getucker der bei, beim VfB Stuttgart spielt, im Aufsteiger. Klar, das klingt jetzt erstmal so, ja, also Silas warming kranker Spieler, Stuttgart macht eine, eine mörder saison Aber trotzdem, wenn du bedenkst, 50 Millionen ist der Kerl wert fast, so 49,2 momentan, 2250 Punkte, das ist weniger als ein Kramaric, das ist weniger als ein Beekhorst, das ist fast 900 Punkte weniger als ein André Silva, das ist fast die Hälfte der Punkte von Robert Lewandowski, ja, also auf jeden Fall nicht, er macht momentan keine Manager glücklich, trotzdem muss man natürlich sagen, wenn man jetzt sagt, Altlasten loswerden, so ein Haaland, ja okay, vielleicht kannst du ihn wegtraden für, für, für geilere Spieler, aber wer verkauft einen Haaland am Markt?
1: Ja, also das glaube ich, wird auch nicht passieren, man muss das ja auch immer, solche Aussagen, äh, also ich bin unterschreibe alles, was du gesagt hast, ähm, man muss das ja dann auch so ein bisschen relativieren, indem man dann sagt, der Spiel natürlich trotzdem eine bombastische Saison hat ja auch Rekorde gebrochen und all sowas auch im Zusammenhang mit dem Alter, das darf man nicht vergessen. Wir reden aber jetzt gerade von Kickbase und der aktuellen Situation und da muss man es so ansprechen. Also ich bin ein riesiger harlan fan und die Sache ist, ähm, dass, 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 er, dass er so torgefährlich ist, also das, das ist es halt so, dass der diese Dinger da reinwämsen kann wie ein Geisteskranker. Ähm, also dieses Potenzial bei ihm ist so enorm, aber ja, wenn man sich das jetzt gerade anschaut, Dortmund auf dem sechsten, oder habe ich mich jetzt verguckt vorhin? Nee, ich glaube auf dem sechsten. Ähm, ja, und ja, sechste Platz. ja und wenn man dann heißere Optionen hat, würde ich einfach gerade dann auch mit diesem Trend halt einfach gehen, weil das musst du bei Kickbase machen, vor allem Rückrunde, wenn du was aufholen möchtest. Ähm, klar kann es super krass nach hinten losgehen, weil Haaland einer ist, der in einem Spiel nicht nur einmal treffen kann. Ähm, aber ja, es sieht aktuell einfach super unglücklich aus. Also die, die, dieses Spiel hat echt so ein bisschen wehgetan, wenn man es angeguckt hat, so ähm, die, wie, wie, wie Haaland da angelaufen ist und da gepresst hat und irgendwie hat da keiner mitgezogen. Da weiß man jetzt auch nicht, von wem der Fehler kam, dass die anderen keinen Bock hatten oder Haaland einfach ein bisschen zu viel. Ähm, ja, da hat er sich drüber aufgeregt, das ist demotivierend, so, das kostet Kraft. Es, es sieht einfach, es ist... Es läuft einfach gerade nicht. Und deswegen bin ich mit Dortmund gerade so ein bisschen vorsichtig. Ähm, ja, ich will sie da auch gar nicht zu schlecht reden. Wir, wir müssen nur halt gerade euch auch einen Grund geben zu sagen, hey, vielleicht trennt man sich da jetzt mal von einem Spieler. Ähm, bei, bei Spielern, wie jetzt die die, die Rohpunkte sammeln, wie, wie Verrückte, wie jetzt ein Guerrero oder ein Sancho, behaltet die auf jeden Fall. Ähm, aber es ist, glaube ich, gerechtfertigt, mal drüber zu reden und zu sagen, sollte man da jetzt nicht sich vielleicht eine Alternative suchen. Auf jeden Fall. Man muss, andere, man muss die ganze Situation
0: der Dortmunder und vor allem von einem Haaland und Reus vielleicht auch auf der anderen Seite der Medaille sehen, weil ich glaube, es war nie einfacher, einen Reus und einen Haaland vielleicht eventuell von der Konkurrenz irgendwie wegzulotsen. Ihr habt super Argumente und kann vielleicht auch ein Gamble sein, wenn man irgendwie viel Rückstand hat und man sagt, ey, ich opfere vielleicht mal meinen, was weiß ich, 35, 40 Millionen Mann und er tradet mir vielleicht ein Haaland, der vielleicht ein bisschen mehr wert ist, aber schlechtere Punkte ist. Man kann ganz gut argumentieren und man geht das gerne ein und vielleicht, wie Teddy gesagt hat, klar kann das zurückfallen das Ganze. Aber wenn ihr Glück habt, ja in eure Richtung. Ja. Ähm, Emre Can, auch noch ein Thema. Du hast ihn angesprochen, auf Rechtsverteidigerposition eingesetzt gewesen am Wochenende, jetzt nicht wirklich überzeugt im Pokal unter der Woche. Ein klasse Spiel gemacht, wo man gedacht hat, oh, das ist der Emre Can, den eigentlich auch kick manager sehen wollen. Momentan 23,5 Millionen, Teddy. 22,5 Millionen ist schon einiges, gerade wenn man sieht, was man auch in dem Segment bekommen könnte. Also ich denke gerade so Spieler um die 20 Millionen sollten eigentlich überall mal wieder auf dem Markt sein. Ähm, Emre Can, hättest du ihn gerne momentan in deinem Team?
1: Ja, also ähm, wenn ich jetzt Ja sagen würde, würde es eigentlich gegen meine Aussage davor sprechen, dass ich einfach mit dieser Form von, von Dortmund gerade einfach so ein bisschen skeptisch bin. Ähm, grundsätzlich würde ich jetzt nicht verzweifeln nach dem Spieltag, weil ich mir gut vorstellen kann, dass ähm, wenn da ein vierter Rechtsverteidiger auf dem Platz steht, er wieder ähm, auf der Sechs agieren wird ähm, und das für seine Punkte deutlich wichtiger und besser ist, als wenn er da den Rechtsverteidiger gemacht hat, weil er da auch einfach keine Offensivaktion hatte ähm, oder wenige, so gesagt, jetzt nicht, dass mich da dann noch jemand drauf festnagelt und sagt, nee, da hatte er aber zwei ähm, aber ja, also es, es ist für den Preis würde ich aktuell sagen ich, ich würde mir vielleicht schon reinholen aber es ist jetzt nicht so, wie vor ein paar Wochen, dass ich gesagt hätte, ich muss ihn auf jeden Fall haben.
0: Ja, und vor allem sehe ich, also ich habe lieber einen im Team, der einfach momentan scheiße spielt, aber spielt, als einer, der ab und zu spielt und ab und zu mal gut oder ab und zu scheiße spielt. So, Also ich hätte lieber einen Reus in meinem Team als einen Charn, so ganz simpel gesagt. Also ich sage lieber, da ist eine, ist eine Market Gap von 1,8 Millionen oder 1, ich muss rechnen doch 1,8 Millionen äh, ist, ist Reus teurer als Emre Can und das ist ist ja mir nicht also so viel wäre mir Emre Can nicht wert wenn ich wüsste ich würde zwei Millionen draufpacken und würde Mark Reus bekommen ja ja also verstehe von daher, ich ich bin, ich wäre ein bisschen abgeneigt also ich bin von Emre Can da spielt immer viel der Name mit rein ähm, und viel viel Potenzial und dieses System bei Terzic wäre mir zu gefährlich um einfach Emre Can, der vielleicht was weiß ich drei von sieben Spielen macht in der Startelf gefühlt, wäre mir zu gefährlich und zu unkonstant und da wäre einfach der Frust zu groß auch am Spieltag.
1: Hast zu den Bayern kommen? Da sind auch ja
0: sind bei den Bayern haben wir auch einige Hochkaräter, wo Manager sicherlich riesen Hoffnung hatten. Ich spreche an Leroy Sané, Alfonso Davies, ein Süle, der sicherlich auch äh, immer wieder viele Hoffnungen äh, geweckt hat, ein Boateng, der eigentlich ja gesetzt, war laut Pressekonferenz am Freitagabend plötzlich doch nicht in der Startelf stand. Tilly, du bist eh schlecht zu sprechen auf die Bayern, aber ähm, Leroy Sané, klasse Kicker, klasse, ja. klasse Kicker. 30 Millionen wert momentan, aber bringt seine Manager zur Verzweiflung. Was, was rätst du den Managern?
1: Also ich möchte mich dazu einmal ganz kurz rechtfertigen, ähm, dass ich fernab davon bin, Bayern-Fan zu sein, das weiß inzwischen jeder. Ich glaube aber, dass die Leute, die das wissen, auch wissen, dass ich sehr, sehr rational darüber reden kann. Und das ja dann auch so sehe. Also zum Beispiel einen Sané feiere ich als Spieler ja selber total. Also wir brauchen da nicht über ein Potenzial reden. Ähm, nichtsdestotrotz gab es so ein paar, paar Probleme dieses Jahr, ähm, wo auch was Flick ja auch öffentlich adressiert hat, dass er mit seiner Einstellung nicht zufrieden ist beziehungsweise eine, seine, mit seiner Einstellung auf dem Platz. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich das in den paar Partien in den letzten Wochen schon gesehen habe, auch nachdem er dann doch das Lob von Flick kassiert hatte dass er da schon mehr dran ändert, dass er mal nach hinten mitarbeitet. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt seine Gefahr gerade so ein bisschen aus, muss ich ehrlich sagen. Und wenn ich mir dann auch noch sein, seinen Marktwert anschaue und dann auch, was er daraus macht, ähm, zumal man bei Bayern ja auf den Flügeln ganz gut besetzt ist, ähm, finde ich es ein bisschen ja, ein bisschen angsteinflößend, ähm, weil man 30 Millionen hat und er jetzt noch nicht einmal in in der Riege der Mittelfeldspieler in der Top 25 zu finden ist. Ähm, also wenn man sich das anschaut, wenn dann zum Beispiel ein Mangala mit 16 Millionen vor ihm ist, ein Kamada mit 16 Millionen vor ihm ist, äh, ein Ra Renato Steffen mit 18. Ähm, ja, also da sind viele Spieler dabei, wo ich sage, so, okay, die hätte ich vor der Saison, zu dem Saisonzeitpunkt jetzt nicht vor ihm gesehen. Ähm... Ja, weiß ich jetzt nicht, wie krass man an ihm festhalten sollte. Das ist auch immer so ein bisschen, ich also ich bin ein sehr, sehr emotionaler Manager, aber jetzt gerade zu sagen, ja, schmeißen Bayern-Spieler weg, vor allem auch in der Preisklasse, sage ich jetzt mal, ähm, ist natürlich nichts, was man mal eben so macht. Aber ähm, was dafür sprechen würde, ihn vielleicht zu halten, war jetzt die Aufstellung von, von Bayern gegen Hertha, wo sowohl Coman als auch Gnabry als auch Sané gleichzeitig auf dem Platz standen. Da hat ja Gnabry, ja, was war denn das, so, so, ein, so ein Zehner gespielt hat, so eine, so eine Halbposition. Ähm, das fand ich ganz spannend und spricht dafür, dass Sane da vielleicht noch mehr Einsatzzeit bekommen könnte. Aber ja, was, sag, was sagst du gerade zu Sané? Ja, also ich gebe dir recht, mit der Aufstellung Freitagabend haben uns alle ein bisschen
0: überrascht. Also vor allem Rocker, Musiala und Boateng-Besitzer wahrscheinlich negativ überrascht, muss man sagen. Ähm, ja, also ich habe mir die, die Punkte von Leroy Sehme angeschaut und der erste Spieltag, ich glaube, sein Marktwert resultiert auch so ein bisschen aus der Hoffnung nach dem ersten Spieltag. 18-0 gegen Schalke, 388 Punkte mit einem Tor und zwei Vorlagen. Da dachte ja jeder, weiß nicht, der ist, der wird MVP dieses Jahr, wenn er so weiterspielt. Das ist ja. ja ein begnadeter Kicker. Und an sich, ja, er ist ein begnadeter Kicker, aber anscheinend spielt bei ihm echt diese Mental, dieser mentale Aspekt so viel mit rein, dass er dann nicht befreit ausspielen kann. Und selbst in dem Spiel jetzt gegen Hertha, wo er den zu Null-Bonus den Elva rausholt und gewinnt, macht er 124 Punkte, das, das ist für mich echt fragwürdig. Da würde ich mir Sorgen machen. 30 Millionen, muss aber auch sagen, ähm, also er war mal 50 Millionen wert, das ist jetzt 20 Millionen weniger. Ich kann mir vorstellen, dass es einige Manager draußen gibt, die ihn für 50 oder vielleicht sogar 60 geholt haben, und jetzt immer noch im Team haben. In solchen Fällen würde ich ihn fast halten, man. weil du, wie krass ärgerst du dich, wenn es jetzt gerade, also Bayern. Es sieht ja so aus, dass Bayern die Meisterschaft wiederholen sollte. Surprise. Und wie oft sehen wir nach der Meisterschaft irgendwie krasse Rotation, andere Spieler blühen auf einmal auf. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Costa die letzten zwei Spieltage vielleicht zweimal in der, der Top-11 sein könnte. Also solche Geschichten. Die haben mhm. in den letzten Saisonfinalen einiges erlebt, auch was kickbase punkte angeht. Und man muss auch bedenken, dass Bayern-Heimspiele eigentlich immer kranke Punkte bedeuten. Also ich sehe gerade das nächste Heimspiel, 21. Spieltag, Bayern gegen Bielefeld. Ja, die sind jetzt in Doha, die spielen zweimal die Woche, die spielen heute Abend um 19 Uhr. Und ich glaube, übermorgen oder über, übermorgen ist glaube ich das Finale oder wäre das Finale, wenn man heute gegen den ägyptischen Meister da gewinnen würde. Mensch, wir fiebern ja mit hier, Teddy. Wir fiebern ja mit. Aber ähm, ich sage nur, Heimspiel Bielefeld klingt wieder für mich nach einem potenziellen, was weiß ich, No-Hate, auch so Sorry Bene, unser Videofeldexperte experte wenn ich das jetzt sage, das klingt nach einem 5-0. Und das klingt auch, wenn Lionel Sané da Spielzeit bekommen sollte, der stand oft genug in der Startelf und hat Scheiße geliefert, aber
1: bei einem 5-0 machst du auch, wenn du schlecht spielst, da wird Marco Reus sogar 140 Punkte machen. Ja, und also das ist, das ist, was du richtig sagst, auch die kommenden Gegner und das Heimspiel drauf, ähm, dann noch gegen Köln, die zwar gerade einen sehr guten Lauf haben, aber, ähm, ja, das sind, das wären Gründe für mich auch zu sagen, nee, den behalte ich lieber mal, weil, wenn man sich jetzt auch die Historien dieser Saison anschaut, sind da, gerade wenn Bayern hochgewonnen hat, hat er da auch abgeliefert und mit dazu beigetragen. Und vielleicht sind das ja auch genau die Spiele, die er braucht. Deswegen, ja. Ja, Alfonso Davies,
0: paar, Mio weniger wert, 27,6. Und hier wäre meine Philosophie eine ganz andere. Also, ich würde sogar Alfonso Davis momentan kaufen. Ich finde den Gamble ganz geil. Glaube auch, dass er mehr Spielzeit bekommen wird als ein Hernandes über Links. Also, ich gehe mal so von, boah, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber vier von fünf Spielen macht er als Linksverteidiger, würde ich mal behaupten, in der Liga. Drei bis vier von fünf. Und ähm, ich sehe bei Davis auch eine enorme Punktepotenzial, gerade halt, weil er im Gegensatz zu Hernandes noch ein Offensiverer ist, diese Laufduelle gewinnt, Bälle abfängt. Und sich offensiv sogar noch ein bisschen mehr einschaltet, habe ich das Gefühl. Und ich weiß nicht, mir, ich, ich kann auch nur der Typ Davies sein, aber mir gefallen diese 27,6 Millionen eigentlich ganz gut für ihn, weil so, so günstig war er lange nicht mehr.
1: Ja, ich glaube auch, dass der Preis im Zusammenhang mit dem, was er rausnehmen kann, das muss ich mir bei Sané auch sagen, ähm, das Potenzial an hohen Punkten Davies. ist ja wirklich, bei Davies und bei Sané auch. Ach so, ah, genau. Ah, das ähm, genau, dass, dass, dass bei beiden... Also bei Sané schon noch mehr als bei Davies, aber dass ja da sehr, das es sehr schnell nach oben gehen kann, sagen wir es so. Ähm, ich muss bei Davies sagen, was, was, was mir eigentlich gefällt, natürlich den Manager nicht, aber was mir eigentlich gefällt, ist, dass er nach dieser Wahnsinnssaison letztes Jahr auch so ein bisschen zurückgenommen wird. Er wird nicht ausgebremst, aber er wird einfach ein bisschen ja, zurückgenommen, weil das sehr schnell ging alles, sehr viele Spiele waren. Und deswegen finde ich das eigentlich eine sehr, sehr. Ähm, ja, eine sehr verantwortungsbewusste Entscheidung vom FC Bayern, beziehungsweise von Hansi Flick, dazu zu sagen, ja, der, der macht halt jetzt nicht wieder alle Bundesliga-Pokal und Champions-League-Spiele. Ähm, und hat da Hernandez ja auch klar hat da klar gesagt, dass er auf jeden Fall derjenige sein wird, ähm, der dann ja, ihn mal ersetzen könnte auf dem Linksverteidiger, beziehungsweise er sieht Hernandez da auch nur als Linksverteidiger gesetzt. Ähm, aber um ihn eben auch nicht auszubremsen, muss er eben spielen und das wird er auch. Und ich sehe ihn da auch eigentlich besser aufgestellt als ein Hernandez. Ähm, ja, deswegen bin ich da bei dir. Und wenn er jetzt aktuell drauf sein sollte oder ein Mitstreiter sagen würde: Hey, pf, keine Ahnung, für 30, 31 gebe ich ihn ab, weil ich beim Kickbase-Podcast gehört habe, dass es da noch eine richtig geile Option gibt, dann ähm, ja, würde ich da auf jeden Fall auch zuschlagen.
0: Wen hättest du lieber im Team? Hättest du lieber einen Sané
1: oder lieber einen Davies? Schwierige Frage, ich glaube aber in, in meiner Situation gerade, wo ich sage, ich, ich muss über Tore kommen, ähm, würde ich vielleicht sogar mit Sané gehen. Aufgrund der einfachen Gegner, die kommen, ähm, würde ich fast mit Sané gehen. Ja, sehr geiles Thema angesprochen, ich, auch immer für alle kick hörer
0: gerade, kickbase manager draußen, die zuhören. Rieseneffekt, so welche Position seid ihr? Seid ihr vorne, braucht ihr Stabilität, braucht ihr Konstantpunkte, braucht ihr jemanden, der äh, lieber dreimal hintereinander vielleicht eine 120 holt, als was weiß ich, zweimal die, die 10 Punkte, aber dann einmal die 200, wenn ihr Glück habt. Also Konstanz, wenn ihr vorne seid, verteidigt die Position, sucht euch einen Davies oder seid halt in, in unseren Situationen in diesem Fall, wenn man jetzt die Büroliga hinnimmt, geht auf Risiko kauft euch einen Reus ein, kauft euch einen Sané ein und sagt den anderen halt, ey, in drei Wochen fickt
1: euch, ich hab's gewusst damals. <lacht> und ich, ich erzähle euch jetzt keinen Witz, es ist gerade wirklich so passiert, ähm, ich habe eine Push-Nachricht auf mein Handy bekommen von, ähm, unserer, von unserer Liga, beziehungsweise unserem Liga-Chat, ähm, wo unser gemeinsamer Freund Leon reingeschrieben hat, hat jemand Interesse an Hernandez? Und damit, glaube ich, kann man es auch mal so stehen lassen. Aha, aha. Da haben wir mal dieses Praxisbeispiel
0: hier mit reingeworfen.
1: Kam in der Sekunde rein. Das ist kein Witz. Ich verarsch keinen. Geil.
0: Was antwortest du? Äh, nein, nein. So sieht's aus. Was würdest du antworten, Titi? Du bist selbst Jovic-Besitzer und ich glaube, also ich erinnere mich an so Pressekonferenz auf YouTube am Freitag, wo Jovic äh, oder wo du Jovic so ein bisschen den Popo gepudert hast. Ja. Und, ja. Ich weiß. Ich weiß.
1: Ich weiß. Ich weiß. Nee, also. 25,5 äh, Millionen. Ja. ja, ich, ja, ja, ich, ich weiß.
0: Die, die Emotion aber auch ein bisschen, ne?
1: Ja, ja, doch. Habe ich aber zu dem Zeitpunkt auch gesagt. Es war auch rein auf ein Gefühl ähm, basiert, dass ich gesagt habe, ich hätte mir Jovic in der Startelf sehr gut vorstellen können. Das war dann natürlich auch die Magic gleich vorbei, als dann Hütter kurz danach auch dieses Statement gebracht hatte, dass man das jetzt mit ihm noch so ein bisschen dosieren möchte. Was ja auch Sinn macht. Ehrlich gesagt, es ist halt so... Ähm, dass viele da so ein bisschen Bammel haben ähm, und ich, ich diese Fragen einfach nicht verstehen kann, weil es ja erstens ein bisschen abzuwarten war, dass er nicht sofort in der Startelf stehen wird ähm, und zum anderen ihr wisst doch, was dieser Junge kann. Also das ist das, was ich auch schon ein paar Mal gesagt habe. Das ist wie bei einem Haaland so. Ja, der hat eine Flaute, aber der weiß, wo das Tor steht und der weiß, wie er den Ball treffen muss, damit das Ding da einschlägt. Und das ist beim Jovic auch so. Das, 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 das verlernt er nicht und das wird er auch nicht mehr verlernen. Ähm, und da muss man jetzt einfach gerade ein bisschen Geduld haben, aber ich glaube, dass der, ähm, das ist meine Meinung, ich glaube, dass der, dass der, dass es nicht mehr lange dauert, dass, bis der in der Startelf steht. Ja, also ich glaube auch, ich, ich habe extra dazu geschrieben, dass wir ihn mal diskutieren, weil
0: ich glaube, einige Manager in der Kickpass-Welt haben gerade ein bisschen Sorgen und denken sich, oh, was bringt mir dieser Jovic, der ist 25 Millionen wert, großer Name, aber wenig Spielzeit und ich glaube auch, oder also wir haben ihn hier aufgenommen, um einfach noch ein bisschen an, an die Geduld zu appellieren, weil ich glaube auch, wie Titi und ich bin nicht Jovic-Besitzer und ich muss in den Popo nicht pudern und mir ist der Marktwert scheißegal im Grunde genommen, ähm, Jovic wird auf jeden Fall ein fester Bestandteil der Startelf werden äh, im Laufe der Rückrunde und von daher äh, wäre ich auch geil auf ihn und würde vielleicht jetzt sogar so diesen Slot nutzen, ich, ich gehe davon aus, dass er am Wochenende auch wieder nicht in der Startelf steht, aber dann vielleicht gegen die Bayern, dass, es, dass dieser Slot gerade ganz geil ist, um sich vielleicht in Jovic auch zu ertraden also, ich hätte Wahrscheinlich hätte ich sogar jetzt langfristig gedacht, hätte ich lieber einen Jovic als einen Leroy
1: Sané oder einen Davies oder vielleicht sogar einen Marco Reus sogar. Ja, ja würde ich, würd ich auch so sagen, ja. Weil ich, also ich finde es gut, dass wir ihn diskutieren, weil jetzt viele Sachen dabei waren und wir versuchen so ein bisschen, ja, also nicht zu überzeugen, aber Argumente zu nennen, sich vielleicht von einem Spieler zu trennen, weil da, glaube ich, die Hemmschwelle deutlich höher ist, als jemanden zu kaufen. Aber Jovic ist für mich einer, wenn ich da irgendwie die Chance hätte ähm, ich würde auch jetzt immer noch den gleichen Preis zahlen, den ich damals gezahlt habe. Was habe ich gezahlt? Das war eigentlich gar nicht so krass viel, ne? Das waren ich so 33, 31 oder so. Ja, 32, 31, glaube ich, sowas. Ja. Die würde ich auch immer noch zahlen, um ehrlich zu sein. 33 okay. habe ich gezahlt, ja. ja.
0: Aber jetzt überleg mal, für wie viel würde denn jetzt Marco Reus bei uns in der Office-Liga über den Markt gehen? Der wird ja auch eine 30 plus bekommen, nehme ich an. Ja, ja. Weil das einfach keine Akkorde da, da sind. Ich weiß
1: nicht, wie repräsentativ das ist, unsere Liga.
0: Die Haie, die ja, Haie da draußen. Wirklich. wirklich. Schlimm. Lass uns über Leipzig reden, lass uns über den Heizenberg, lass uns über den Forsberg, lass uns über den Orban, vielleicht einen Klostermann. Spieler, die nicht immer spielen, aber doch einiges wert sind. Also wir wissen, Leipzig, Thema Rotation, immer wieder deadly. Ähm, jetzt schon mal, das kann man voraussagen, um vielleicht auch gleich die Vorbereitung des 21. Spiels einzuleuten. Leipzig spielt an einem Freitagabend. Mmh. Leck mich am Arsch, wie geil ist es? Freitagabend gegen Augsburg und deswegen auch äh, Altlasten loswerden noch nicht. Also mein Take wäre direkt Heizenberg, Forsberg, Orban, auch ein Klostermann, die relativ viel wert sind, nicht verkaufen, Freunde, nicht verkaufen vor Freitagabend 19:30 Uhr. Back to the Roots, wieder alte Anschlusszeit, bisschen Tradition wieder reinbringen. Ähm ja, Tradition reinbringen. Gutes Thema für Freitagabend. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Gut, Wenn du sprechen kannst, gerne auch dein Take dazu. Aber meine Message war eigentlich nur: Verkauf noch keine Leipziger und kauft vor allem alle Leipziger vom Markt, was geht, weil ich glaube, gerade Freitag, äh, Freitagabend, Heimstieg in Augsburg ist einiges an Punkten drin.
1: Ja. Ja, also. Ähm <lacht> Ja, es ist, ein, es ist ein super Luxus. Ich würde jetzt auch keinen Schnellschuss machen und einen verkaufen, sondern das auch auf jeden Fall ähm, ja, bis, 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 bis zum Freitag ähm, abwarten. Einfach, was ich vorne auch gesagt habe und dazu stehe ich auch, dass jetzt Leipzig für mich eine Mannschaft ist, was die Kickbase-Punkte angeht, ähm, aktuell einfach attraktiver ist als, als ähm, Dortmund jetzt zum Beispiel. Ähm, nicht um jetzt in Dortmund-Bashing zu starten, ganz im Gegenteil. Aber das ist. Ja, ist einfach ein Luxus, den man ausnutzen muss und auch sollte ähm, und dass man das auch so verwenden könnte, dass wenn man jetzt vielleicht einen sogar da auf der Abschlussrampe hat, dass man da vielleicht den Freitag abwartet und lieber einen Spieler behält, der garantiert spielen wird an einem Freitagabend, als vielleicht jemanden, der ein bisschen auf der Kippe steht, egal ob es performance-wise ist oder ob er in der Startelf steht. Ähm, ich möchte nur einfach direkt weitermachen, weil du ja auch ein paar Namen äh, aufgeschrieben hast und auch gerade angesprochen hast. Ähm, zum Beispiel in Halstenberg. Ähm, da ist es so, er hat jetzt nicht mehr das Punktepotenzial, was er vor ein paar Jahren hatte, weil Angelino jetzt diese offensive Seite übernimmt. Also, wenn Halstenberg ja spielt, dann meistens eher der, den, den linken Innenverteidiger in dieser Dreier- bzw. Fünferkette. Ähm, nichtsdestotrotz einfach. Ähm, eine absolute Bank und ich glaube, dass dadurch, das neben Upamecano eh viel rotiert wird, jetzt haben wir auch nochmal Mokiela als rechten Innenverteidiger gesehen, ähm, ja, hätte ich da jetzt keine große Angst und kann mir aber auch gut wieder vorstellen, dass, ähm, dass Halstenberg äh, am Wochenende startet. Deswegen, Das wäre auch ein Spieler, den ich jetzt nicht zwingt. ...zwingt loswerden würde. Ich hätte jetzt auch keine Angst wegen Orban. Ähm, wir haben das am 16. Spieltag auch schon gesehen gehabt. Hat er ein Tor geschossen, hat am nächsten Spieltag auch gar nicht mehr gespielt. Ähm, falls er jetzt nichts Verletzungsbedingtes dabei war, was ich aber ehrlich gesagt nicht glaube. Ähm, ja, ist es für Nagelsmann jetzt kein Ding, wenn ein Abwehrspieler da ein Tor macht, ...dass das ausschlaggebend dafür ist, dass er auch beim nächsten Spiel spielt. Sondern diese wunderbare Belastungssteuerung. Und deswegen wird Halstenberg schon immer wieder auf seine Zeit kommen Aktuell sieht man das aber eben auf dieser, auf dieser Belastungssteuerung, dass es jetzt nichts ist, wo ich jetzt sagen würde, ich würde einen Halstenberg jetzt nicht für 30 Millionen kaufen.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, vielleicht auch kurz so ein Beispiel aus der Praxis. Unser CMO bei KickBase, Johannes, hat äh, momentan ein Angebot auf meinen Pausen für 20 Millionen platziert. Und, und unter allen anderen Umständen hätte ich ihn schon längst verkauft für 20 Millionen. Aber dadurch, ich glaube, das hat auch unser CMO Johannes auf der Rechnung gehabt, schon vor zwei Tagen, wo er das Angebot platziert hat. Leipzig spielt Freitagabend und ja. äh, ein Stürmer, der an einem Freitagabend für Leipzig aufläuft, auflaufen könnte und gegen Augsburg spielt, ist äh, meiner Meinung nach mehr als 20 Millionen wert. Ja. Aber also, soll jetzt keine versteckte Nachricht an Johannes sein, so egal was du bietest, ich halte den. Äh, ja. außer, weiß ich, 50 Millionen, aber machst du ja eh nicht. Aber äh, <lacht> nur Take für alle draußen so, also werdet nicht weich. Es ist ein Riesengame, was er jetzt eingehen würde. Aber ich brauche den gerne mehr an dieser Stelle.
1: Ja, und das, das was ich gerade zu Halstenberg gesagt habe, würde ich auch eins zu eins auf dem Orban reflektieren. Das ist zwar jetzt eine andere Preisklasse, Nummer 5 Millionen weniger, aber ähm, ja, also das ist, ich, ich würde ihn aktuell nicht loswerden wollen, weil es ein Preis ist, der okay ist, dafür, dass er normalerweise auch ähm, gut liefert, wenn er denn spielen sollte. Nagelsmann hatte ihn ja auch vor ein paar Wochen schon gelobt äh, für seine Leistung, und deswegen ist Orban jetzt nicht mehr der Spieler, der auf dem Abstellgleis steht, sondern einfach da wirklich eine ernstzunehmende Alternative ist und dass ja auch äh, den rechten Innenverteidiger äh, problemlos spielen könnte, wenn dann zum Beispiel Klostermann da nicht in Frage kommt oder Klostermann nochmal äh, den rechten Schienenspieler macht. So sieht's aus. Ja,
0: aber gute Überleitung gemacht. Äh, Vorbereitung, 21. Spieltag, fließender Übergang von den Altlasten. Also wir hofften äh, primär, dass wir euch irgendwie ein bisschen äh, Entscheidungshilfe leisten konnten, dadurch, dass wir über einige gesprochen haben. Wir konnten nicht alle ansprechen, würde hätte jetzt wahrscheinlich den Rahmen gesprengt, aber vielleicht ähm, half ja auch unsere Prognose, so ein bisschen auf andere Spieler das Ganze überzuleiten. Denn Punkte sind nun mal Punkte und müssen von uns geholt werden, Freunde. Vorbereitung, <lacht> 21. Spieltag, wir haben Freitagabend schon besprochen, Leipzig gegen Augsburg sicherlich ich würde wieder Leipzig da fast schon auf die Eins setzen am Wochenende vielleicht mit Leverkusen und Bayern da vorne, die auch echt relativ einfache Duelle haben, Leverkusen daheim gegen Mainz, ja Mainz hat jetzt gewonnen hat sich ein dreckiges 1-0 erkämpft gegen Union Berlin wir wollen über das Spiel auch nicht mehr reden, weil Schlotti da ja auch seine Aktien mit dem Spiel hatte und Bayern selbstverständlich gegen Bielefeld daheim auch enormes Potenzial also wären wahrscheinlich so drei Mannschaften, auf die das Augenmerk gelegt werden sollte, Tilly.
1: Ja, also, ähm, ja, was auf den nächsten Spieltag äh, auf jeden Fall zutrifft, sind halt dann auch so Personalien, ähm, ja, Klostermann, Adams, Haidara, vielleicht auch wieder ein Forsberg, die, die, die sind für mich heiße Kandidaten, äh, die man sich vielleicht unter der Woche und unter, unter welchen Bedingungen auch immer, ähm, vielleicht ranholen könnte und die eventuell auch dann sp eben spielen könnten und ich bin ganz bei dir, dass, ähm, ja, Leipzig da der klare Favorit ist. Ähm, einfach auch, was die beiden Spielstile angeht. Ähm, ja, weshalb das auf jeden Fall ein super heißes Eisen ist. Leverkusen hast du auch schon angesprochen. Finde ich auch sehr, sehr spannend, um ehrlich zu sein. Ähm, weil was mir aufgefallen ist, dass als Variante mit, mit ähm, Fosso Mensa auf außen, die schon deutlich mehr Power auf die Außen bringen. Ähm, sie spielen ja weiterhin trotzdem diese Viererkette. Also erstmal das Positive. Leverkusen hat eine wahnsinns power So, wenn du einen Schick rausnimmst, äh, kannst du einen Alario reinschmeißen, der ein unfassbar gefährlicher Stürmer ist. Ähm, sind nicht die gleichen, haben nicht den gleichen Spielstil, aber es sind zwei wirklich unglaublich gute Stürmer für ein Bundesliga-Niveau. Also, also wenn es Schick nicht gäbe, beziehungsweise Alario wird auch in, in, in jeder anderen Bundesliga-Mannschaft meiner Meinung nach in der Startelf stehen oder können, ähm, dann haben wir Bailey und Diaby auf außen. Ähm, Gray hatte jetzt auch ein, ein, ein Tor schießen können, ähm, der auch schon so ein bisschen hat andeuten lassen, was er so mitbringt, ähm, was sehr vielversprechend aussah, meiner Meinung nach. Ähm, Frimpong, ich hoffe, man spricht ihn so aus, ähm, hat auch noch seine Zeit bekommen. Es ist so viel Power da und ich glaube, dass das auch richtig abgehen wird noch bei bei Leverkusen. Allerdings auch mit diesen Offensivqualitäten und dadurch, dass sie diese Viererkette spielen, waren sie eben hinten auch sehr, sehr anfällig. Deswegen würde ich schauen, dass ich mir echt wirklich jemanden vorne ähm, aus der Offensive hole oder vielleicht sogar jemanden, wenn ich die Möglichkeit habe, aus der Defensive, wenn es nicht mein geliebter Tabsoba ist. Da kommt jetzt aber sehr viel Emotionalität und Subjektivität rein, ähm, würde ich schauen, ob ich die Defensive irgendwie mit der Offensive austauschen kann. Ähm, auch, auch ein Gray und vor allem auch ein Frimpong sind einfach Spieler, die geholt wurden, damit man genau Bailey und Diaby mal eine Pause geben kann. Ähm, aber mit Vorsicht genießen, was ich gesagt habe. Ähm, ich bin mal gespannt und das muss ich dann auch zeigen, ob Leverkusen da jetzt dann auch ein Z-Null-Team sein wird, weil sie da schon wirklich sehr, sehr offensiv stehen mit Fosso Menza und Sinkgrafen als Beispiel.
0: Ja, also ich glaube auch am Wochenende es geht gegen Mainz zu so fünf. Ich würde jetzt aus dem Gefühl raus sagen, die Chancen sind relativ gut, dass man auch eventuell mal zu null spielen könnte gegen Mainz. Die waren jetzt selbst gegen Union Berlin Überzahl jetzt kein Mega-Druckmittel. Die Zahlen sprechen auch hier klar für Leverkusen. Also Leverkusen eben eh ein Team, was mit sehr viel Beibesitz spielt, enorm gut für Kickpass Manager. Ähm, Leverkusen, ich habe mal geschaut, beste Quas oder drittbeste Passquote der Liga, 85 Prozent, enorm guter Wert. Also knapp hinter Bayern und Dortmund an dieser Stelle. Und äh, durchschnittlich fast 60 Ballbesitz und liegt damit auch in den Top 3 der Ligen. Und Mainz ist tatsächlich das Team mit dem schlechtesten Ballbesitz oder dem wenigsten durchschnittlichen Ballbesitz über äh, 20 Spieltage jetzt. Das sind knapp 40 die die Mainzer haben. Und das riecht für mich nach einem Duell, wo wahrscheinlich Leverkusen mit 70, Mainz mit 30 rausgeht. Und Leverkusen sicherlich einiges an Rohpunkten sammelt. Und wie du sagst, wenn das ein zu spiel werden sollte und Leverkusens Offensive wieder ein Feuerwerk abfackelt, sehe ich die Leverkusen auch fast ganz oben. Also wirklich, das sind das ist ein Duell, das schreit mich an. Das schreit mich an, stell alle Leverkusen auf, stell alle Leipziger auf, weil du nicht weißt, wie die Bayern zurückkommen am Montag. Das werden Teams sein, auf die ich auch in der Matchday-Challenge auf jeden Fall setzen werde.
1: Ja, ja, voll. Also auch da nochmal, ähm, ich meine, da ging es gegen VfB, ähm gab es aus dem laufenden Spiel heraus 22 Torschüsse von Leverkusen, was enorm viel Heftig. ist. Ähm, 15 davon waren innerhalb des 16ers und 5 waren im 5-Meter-Raum. Also da war, hast du mal gesehen, was da noch hätte drin sein können. Beziehungsweise auf, 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 wie die Bock haben, Tore zu schießen. Und davon muss man sagen, eigentlich dass 5 davon das Tor gefunden haben.
0: Ja, eigentlich und, verrückt, dass so viele Tore fallen und Patrick Schick nicht an einem Tor beteiligt ist. Das ist echt traurig für Kickbase Manager, aber man muss sagen, wahrscheinlich war er trotzdem ein wichtiger Teil davon, um den anderen vielleicht ja. auch Räume zu bieten. Klar, ganz genau. Ja, äh, Wolfsburg Gladbach auch noch ein sehr interessantes Spiel, weil nicht Gladbach, sondern Wolfsburg einfach krank drauf ist momentan. Vier ja. Siege in Folge in der Bully, viermal zu null. Äh, Castels macht einen Mörderjob, die Abwehr steht. So ist Wolfsburg ist ist for real. So Wolfsburg macht einen guten Job und ist für Kickbase Manager immer wieder enorm relevant und gerade im Augenblick, hat, dass beispielsweise Champions League losgeht. Mannschaften werden wieder müder sein am Wochenende, aber nicht die Wolfsburger. Und von daher auch hier, ja, am Wochenende jetzt kein so geiles Matchup. Die Gladbacher werden sicherlich einiges gut zu machen haben nächste Woche. Hoffentlich ohne Rotation für alle Tyram, Player, Hofmann, Benze bei Ihnen, Co-Besitzer. man ist natürlich. Aber ähm, langfristig würde ich hier auch nochmal ein Plädoyer halten für den VFL Wolfsburg und für die Spieler des VFL Wolfsburg, weil... So viel Qualität hat eigentlich nur Frankfurt noch, die quasi nicht äh, in der, im internationalen Geschäft noch sind.
1: Hm. Ja, also Wolfsburg, echt Wahnsinn, was die aktuell abliefern und ähm, was du richtig gesagt hast, mit, mit, mit Gladbach, die da einiges gut zu machen haben, ähm, bin ich auch total gespannt, wie es da abgehen wird. Ähm, das Erste, woran ich denken musste, waren äh, Weghorst-Besitzer, die uns fast ja eigentlich jeden Spieltag fragen, was macht man mit Weghorst und wir jedem sagen, ey, behalt den, der wird es dir zurückzahlen und ähm, genau so ist es und genauso so war es. also, ähm, ja, was der aktuell abliefert, ist natürlich der Wahnsinn und gleichzeitig ist es nicht, besteht Wolfsburg eben nicht mehr nur noch aus Weghorst, sondern ähm, wenn man da an, an, an Riedle Baku denkt, der diese Saison auch so krass einen abfackelt, jetzt im Zusammenhang mit äh, Mbabu auf dem Rechtsverteidiger, also Baku offensiver, äh, Mbabu bestimmt auch ein Spieler, der auf, auf Transfermärkten noch erhältlich ist äh, vor allem zu dem Preis würde ich aktuell einfach sofort eintüten um ehrlich zu sein weil dieses Zusammenspiel ähm, Baku und Babu auf der Seite ähm, ja ist, ist ist brutal und ähm, ja deswegen bin ich bin ich sehr sehr gespannt ähm, was, was was diese Partie da hergeben wird ja
0: wirklich eine geile Partie ich habe gerade leider nicht das Topspiel am Wochenende ähm, das Topspiel ist Union Belly gegen Schalke. Weiß jetzt nicht, warum das Topspiel geworden ist am, am Samstagabend, aber gut. Man schaut sich an als Kickbase-Manager <lacht> vorbildlich. Ähm, ich würde gerne eine Partie noch ansprechen am Wochenende. Äh, Frankfurt gegen Köln. Ja. Sonntag, Mittagsspiel, kann man sich auch ganz reinziehen. Finde ich, Frankfurt spielt momentan sehr, sehr schön Fußball. Und hier für Kickbase-Manager auch eine sehr relevante Statistik. Frankfurt ist das Team mit den besten, besten Pressingwerten der, der Liga. Das steht daraus, ähm, also die Analyse passierte so. Wie ist der Anteil an zu Fehler gezwungen, zu unnötigen Ballverlusten gezwungen, zum Ball wegschlagen gezwungen oder zum Ballgewinn sogar gezwungen? Und da hat Frankfurt tatsächlich den besten Wert der kompletten Liga. Und Köln, äh, ich glaube, den viert- oder fünf schlechtesten. Und das ist für mich eine Partie, wo gerade, wo das klingt für mich, Köln wird enorm im Aufbauspiel gestört und Frankfurt kann ihr Ding machen. Und vor allem auch mal wieder eine Partie, wo eventuell sogar das Aufstellen von einem So, äh, so oder einem Hasebe Sinn macht, weil die nicht nur in ihrer Hälfte passen werden, sondern eventuell auch in der gegnerischen. Und im Gegensatz, klar, Köln hat gewonnen jetzt gegen Gladbach, aber Köln ist auch die, also unkonstanter geht es kaum in der Bundesliga. Eigentlich ist nur der VfB Stuttgart, glaube ich, unkonstanter die letzten Jahre gewesen, was Leistung angeht. Köln enorm unkonstant und ich kann mir auch vorstellen, dass die, obwohl die jetzt eine gute Stimmung haben, ich glaube nicht, dass sie das Ruder jetzt komplett rumreißen werden und qualitativ da den Frankfurter was äh, bieten kann. und Ich würde hier klar auch für die Frankfurter setzen und vor allem auch äh, keine Kölner aufstellen. Ja,
1: ja, sehe ich auch so. Also Frankfurt ist mir da zu geil aktuell, um ehrlich zu sein. Also die haben so Bock, ähm, da Gas zu geben und es sieht also an keinem Spieltag danach aus, als würden sie da auch nur einen Gang runterfahren. Ähm ja, deswegen, also alles spricht für mich auch für Frankfurt. So sieht aus.
0: Und alles spricht morgen über und um und für den Daddel-Dienstag, Tilly. Morgen ist wieder Daddel-Dienstag. Also je nachdem, wann ihr den Podcast hört, Dienstagabends, 18 Uhr, Kickbase streamt auf YouTube und zockt gegen euch um Member-Abos. Und ihr habt morgen wieder die Chance, wenn ihr es zum ersten Mal hört jetzt, ey, wie könnt ihr das noch nicht gehört haben? <lacht> Kickbase fordert adden äh, bei PSN und morgen gegen uns zocken. Und äh, Freitag, Kickbase pk 17 Uhr, darauf weisen wir auch noch hin. Äh, ungefähr 17 Uhr, sorry. Also wir starten nicht immer genau um 17 Uhr, halten uns so ungefähr an die 17 Uhr, weil Titi hat glaube ich, am Freitag auch live in der Sendung gesagt, Freitag ist auch bei uns teilweise tumultartig äh, im, im Office. Und von daher 17 Uhr grob könnt ihr euch, also 17 Uhr Freitags, da könnt, habt, haben die meisten Feierabend eigentlich.
1: Genau. Ja, und ich muss sagen, äh, am Freitag hatten wir ja unser Debüt, beziehungsweise, ja, unsere Jungfernfahrt. Unsere Jungfernfahrt äh, auf YouTube und ähm, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, dass inhaltlich echt viel dabei war, wo ich sage, ähm, da muss ich uns selber mal auf die Schulter klopfen. Da hatten wir echt viele Sachen dabei, die äh, mit denen wir dann richtig lagen am Wochenende. Beenden wir den heutigen Podcast mit
0: Selbstbeweihräucherung. Haben wir da Bock drauf? Ja! <lacht> Nee, das muss
1: man auch mal sagen. Wir sind, wir sind immer so schüchtern und zurückhaltend und, 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 und so bodenständig. Aber warum sollten wir denn Werbung dafür machen und sagen, ja, schaut mal vorbei, ist vielleicht ganz witzig. Nee, das, das am Freitag war auf jeden Fall mehr wert.
0: Ey, also stimmt, Jati, du hast recht. Wir sollten die Leute ja auch davon überzeugen, reinzuschauen, die es noch nicht gemacht haben. Weil ich schaue gerade mal in unseren WhatsApp-Verlauf und du hast mir geschrieben am, was, Samstag Samstag müsste es gewesen sein. Samstag, 14.58 Also kurz nachdem die Aufstellung rausfahren, Leipzig und Leverkusen komplett gecallt in der PK. Phone-Drop.
1: Ja. Deswegen, ihr Lieben, schaut rein auf jeden Fall. Und damit hätten wir es eigentlich schon oder? So sieht's aus. Also wir hören uns und sehen
0: uns die nächsten Tage und spätestens am Freitag wieder, wenn es heißt, wir haben es euch doch gesagt. <lacht> <lacht> Tschüss zusammen. Schönen Tag. Um Ach so, für Ach genau für alle, die äh, jetzt gerade noch äh, bei sprachmemo erwarten. Also erstmal ist es kein offizieller MVP, das haben wir am Anfang schon gesagt. Und ähm, ich will, ich habe am Anfang gesagt, Lappen so, ihr habt es nicht erraten. Ja, weil wir haben über, ich glaube, es sind 1600 Leute, die teilgenommen haben am MVP-Tipp. Zuerst mal Shoutout, mega geil, dass ihr so viele da mitmachen. Aber äh, auch so ein bisschen triggernd jetzt. Ich erhoffe mir auch ein bisschen mehr Fußballexpertise weil Karim Demirbay hat kein einziger Record von euch. Und ich bin leicht enttäuscht gewesen. Ich hätte mich heute gefreut auf einen, der dem hierbei so ein bisschen hier in den Himmel lobt. Dafür, dass er der vorläufige MVP ist an dieser Stelle. Hört ihr aber jetzt nur Tidi und Janni, die sich selbst loben, dass sie die Leipzig und Leverkusen aufstellung komplett so gecallt
1: haben am Freitag. Juhu! Tschüss. Tschüss.